0: Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Liptovského múzea. Odborní pracovníci múzea sa venujú vlastným výskumom rôznych tém, z ktorých výstupom môže byť výstava, prednáška, prípadne odborný článok alebo štúdia. Tentokrát máme pre vás pripravenú zaujímavú tému na pokračovanie. V troch častiach podcastu Liptovského múzea sa budeme venovať Dušanovi Makovickému. Od mikrofónu vás zdraví Kristina Oravcová a tento text autorsky pripravil kurátor Liptovského múzea Karol Zuriak. prvá časť. Rok 2021 by sme pokojne mohli nazvať nielen rokom dva covidovej tyranie, ak by sme teda chceli sarkasticky parafrázovať kalendár francúzskej revolúcie a zároveň ho aplikovať na vtedajšie slovenské pomery, ale celkom pokojne by mohol niesť aj pomenovanie pozabudnutý rok slovenských Tolstojovcov. Pripomínali sme si v ňom 155 rokov od narodenia Dušana Makovického i rovnú storočnicu jeho tragického dobrovoľného odchodu zo života. A tiež 95. výročie úmrtia jeho súputníka a priateľa Alberta Škarvana, ktorý ho dokonca v poznaní, nasledovaní a propagovaní myšlienok velikána ruskej a svetovej literatúry o nejaký čas predišiel, hoci bol o pár rokov mladší. Pre nás, obývajúcich kraj medzi Šípom a Kryváňom, boli spomínané jubileá doslova do písmena Liptovskými. Rúžom Berčan Makovický prišiel na tento svet v metropole Dolného Liptova v slovenskom Debrecíne v decembri 1866 a rovnako z neho odišiel na pôde rodného mesta v marci 1921. Rodičovské korenie ho spájali aj so župným sídlom, vtedajším Liptovským Svetým kulášom. Škarván bol rodom z oravského Tvrdošína, no po otcovi Čech a po mamke od Jarošov Hornolipták, Hyben, dokončil svoju pozemskú púť v roku 1926 v Tichom provinčnom Hrádku. A to sa ešte okolo nich epizodicky motal ďalší Liptovský rodák a generačný druh, Mikulášský, či presnejšie vrbický poliglot Vladimír Krivoš, toho času diskretne v službách Cárskeho ministerstva vnútra. A zároveň aj autor drámy o Andrejovi Škovranovi, čiže Albertovi Škarvanovi, ktorá vyšla v Sankt Peterburgu roku 1906 pod príznačným názvom Tolstojovec. Na tomto mieste už len spomenieme, že jedno krivošovské výročie uplynulo v roku 2020, druhé okrúhle o dva roky neskôr, chronologicky lemujúc tri jubilea Tolstého verných nasledovníkov. Na naše slovenské pomery sa Dušan Makovický narodil doslova do zlatej kolísky. Pracovitý, húževnatý, bohato rozvetvený a podnikavý rod sa v osobe otca, Petra staršieho, uchytil v polovici 19. storočia v Ružomberku a jeho doménou sa stal obchod, brinziarstvo, priemyselná výroba papiera a bankovníctvo. Spolu s ďalším Beniačovským a Houdekovským príbuzenstvom sa v spomenutých sférach popri otcovi a strýkovi Danielovi činili najmä Dušanovi starší bratia Petr Mladší a Vladimír. Rodina sa v komplikovaných uhorských pomeroch nebojacne vyšvíhla medzi slovenskú národnú elitu a stala sa aj symbolom, mecenom a ochráncom znovu zrodeného ružomberského a dolno liptovského evanielictva. Pravda v dobe narodenia, detstva a junošestva Dušana Makovického rodina istoty zabezpečovali ešte len obchod s miešaným tovarom, ružomberský účasti nársky úverový spolok a časom aj tovareň na papierovú drevolátku na bielom potoku, postupne rozbiehajúca výrobu. Rozhodne to nebolo málo, práve naopak, ich prostredníctvom si rodina zaistila možnosti stabilného hospodárskeho i spoločenského vzostupu. Jemný Dušan mal predurčenú inú dráhu, než jeho podnikaví súrodenci. Vyštudoval medicínu v Prahe, Innsbrucku a Berlíne, dlhodobejšími miestami jeho lekárskej praxe sa stali Innsbruck a najmä Žilina, v ktorej zotrval 1,10 ročie. Už v prvom období svojich pražských štúdií vkúzol do bohatého myšlienkového sveta tolstého filozofických, náboženských a estetických názorov. Zoznámil sa s Albertom Šcharvanom i ďalšími obdivovateľmi Leva Nikolajeviča. Na jar roku 1890 pobýval v Moskve a na pôde tamojšieho historického múzea si vypočul prednášku významného ruského právnika a znalca literatúry Nikolaja Andrejeviča Zverieva o Tolstom a jeho tvorbe, ktorá na naň urobila veľký dojem. Pôvodne chcel do Moskvy alebo do Kieva ísť za študijnými cieľmi, využiť dvojmesačnú prestávku medzi berlínskym zimným a letným semestrom, no starostlivý a zodpovedný otec na to súhlas nedal, spoznávaciu cestu do Ruska však milovanému synovi dovolil. Ako uviedol vynikajúci český slavista a ználec Tolstého i Makovického diela Štepán Kolafa, nadšený Dušan po návrate domov svojmu otcovi vrelo odporúčal Tolstého diela Spoveď, v čom spočíva moja viera, smrť Ivana Iliča, pričom poznajúc jeho svetonázor a záujmy, nezabudol podotknúť, že sa mu budú určite veľmi páčiť. Spomedzi všetkého, čo kedy Tolstoj napísal, ťa tieto články zaujímu najviac sú výsledkom úvah 60-ročného človeka o tom, ako máme žiť, napísal s oduševnením. Tu ešte v ránom období kontaktov s jasnopolianským myšlienkovým okruhom sa zároveň otvorila cesta aj pre inú stránku makovického prístupu a obdivu k Tolstému, a to stránku veľmi problematickú. Najmä prvé dve spomenuté diela signalizovali duševné krízy, hľadania, nezastaviteľ nerozchod Leva Nikolajeviča s pravoslavným kresťanstvom a jeho príklon k svojskej forme pseudokresťanského, či skôr mimo kresťanského humanizmu a duchovna. Pritom nekritický makovického obdivu všetkým, teda aj ku spomenutým myšlienkovým pochodom veľkého spisovateľa, ktorý prástol až do jeho celoživotnej, bezvýhradnej odanosti názorom giganta ruského literárneho Olimpu, v duchovnej sfére škodil samotnému Dušanovi, keď meral, podobne ako iní Tolstého nasledovníci, Boha a Evanielia očami Tolstého náhľadov, a nie Tolstého cez autoritu Boha a zdenie biblických textov. Neskôr už nie celkom mladý slovenský nadšenec, vstupujúci do zrelého veku, až s naivnou prostoduchosťou konštatoval, že vďaka Tolstému spoznal, čo je to viera. V neodoslanom liste Tolstému z februára 1896 napísal – na začiatku som k vám prišiel zo zúfalstva, vidiac, že v inom učení nie je zmyslu, nie je lásky a mňa to k láske nevedomky tiahlo. Zpovažoval som vaše učenie len za morálne, o Bohu, medzi tým ste mi povedali, že to hlavné, dôležité je Boh a že na láske k nemu spočíva láska k ľuďom. A ja som len vtedy začal hľadať Boha a pokračujem v tomto hľadaní. V tej miere, ako ho nachádzam, spoznávam, prestávam skladať svoj život na vašu autoritu a prestávam sa báť, uzrieť prázdnotu toho, čo bude, keď vy skončíte svoju pozemskú púť. Makovického moskovská anabáza z jary 1890 zanechala opriaznijúcou z Pražského krúžku obdivovateľov tolstého tvorby a ideálov výrazný dojem. Podľa svojho veľkého vzoru začali nasledovať aj jeho praktické zásady pre bežný život. Dušan Makovický sa tak stal vegetariánom, prestal piť, fajčiť a cieľavedomo sa usiloval o každodenné napredovanie na ceste mravného seba zdokonalovania. Členovia krúžku na konci toho roku listom požiadali Tolstého o zaslanie rukopisu jeho výkladu Evanielii. Jeden z členov najúžšieho okruhu Tolstého stúpencov, Evgeni Ivanovič Popov, im na základe prijatých dispozícií poslal požadované materiály. Od toho času sa začala datovať pravidelná korešpondencia Makovického a Škarvana s Popovom, ale aj so samotným Tolstým a na Slovensko putovali jeho nepublikované rukopisy a ďalšie práce kvôli propagácii jeho názorov a prekladu týchto diel do slovenského jazyka. Primát v preklade Tolstého diela do Slovenčiny rímsko rímskokatolickému kňazovi spisovateľovi, publicistovi a prekladateľovi Andrejovi Trúchlemu Sitňanskému, ktorý ešte v roku 1876 na stránkach Orla uverejnil pod názvom Výprava do hôr na pokračovanie jeho poviedku Nájazd. Kvalitných prekladateľov diel Tolstého a ďalších ruských klasikov i súčasných autorov mal Dušan Makovický priamo vo vlastnej rodine. Zať jeho strýka Daniela, redaktor národných novín a slovenských pohľadov Jozef Škultéty spolu so svojou manželkou, Dušanovou sesternicou Bohdanou sa už v 80. respektíve od začiatku 90. rokov 19. storočia stali prostredníctvom svojich prekladov propagátormi kvalitnej ruskej literatúry. Prekladateľstvo si skúsil aj Dušan makovický. Ešte v Innsbrucku preložil slávnu krojcerovú sonátu ktorá na ňom zanechala ohromný dojem a práca nad jej slovenskou podobou preň osobne znamenala jeden z prelomových momentov vo vzťahu k Tolstého filozofii, tvorbe a nasledovaniu jeho myšlienok vo vlastnom živote. Vydal ju v roku 1894 prostredníctvom kníh tlačiarskeho účastinárskeho spolku v Martine. Oproti českému vydaniu mal Makovického preklad tú neoceniteľnú prednosť, že vychádzal z autentického autorského diela vytlačeného v Británii a nie z oficiálnej, cenzúrou poznamenanej verzie novely. Opakované vydanie Krojcerovej sonáty v Slovenčine si práve z tohto dôvodu získalo veľkú pozornosť medzi členskými priazňujúcami. Pripomienkou prvého osobného vkladu Dušna Makovického do klenotnice slovenských prekladov Tolstojovskej spisby naše dnešné rozprávanie ukončíme. V jeho nasledujúcej časti sa pozrieme na makovického život pred definitívnym odchodom do Ruska a jeho ďalšie prekladateľské a popularizačné aktivity. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastového vysielania Liptovského múzea, ktorý bol nahrávaný v štúdiu Liptov Lab. Moje meno je Kristýna Oravcová a teším sa na vás opäť o mesiac.